0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是苏东坡与王安石的恩怨人生。说起苏东坡与王安石，他们都是唐宋八大家之一，都是满腹经纶的一代才子。然而，这二人的政治观念不一样，也就导致了彼此间的恩怨一直没有间断。下面。我们就在今天这期节目当中，一起走进苏东坡与王安石的恩怨纠葛。苏东坡一入世就陷入了新旧党争，他的父亲和弟弟，他敬爱的朝中元老，他的亲朋好友，几乎无一不是站在旧党一边。当然，更重要的是东坡本人的政治观念与心法南辕北辙，他的学术思想也与心学格格不入。忠厚正直的他不可能违心的对方兴未爱的兴政沉默不言，他势必要成为新党的政敌，也势必要与新党的党魁王安石发生冲突。嘉佑六年（公元一零六一年），二十六岁的东坡参加制举，王安石以知制告的身份出任考官。苏东坡在制策中全面地提出了自己对朝政的看法，其许多观点正好与王安石两年前向仁宗所上的万言书截然相反。众考官都欣赏苏东坡的文艺灿然，而置之于高地。王安石却斥责苏东坡之文全类战国文章。苏洵与王安石素不相协。嘉佑年间，苏洵以文章名动京师，王安石却未有一言的褒奖。王安石的母亲去世，朝中大臣纷纷,纷前去吊唁，苏洵独步前往。苏洵还写了《辩奸论》，暗刺王安石矫饰反常、不近人情的举止，并预言说他必将祸害天下。七年以后，吕慧上书弹劾王安石，他是这样说的。大奸似中大诈似信，外事朴也，中藏巧诈，并断言说：误天下苍生者，必是人也。吕慧的话与《辩奸论》如出一辙，可见苏洵事实上是代表旧党发出了攻击王安石的第一声。东坡对其父写《辩奸论》是不以为然的，认为他有些话说得太过分了。苏东坡对王安石的文才，其实也是。非常的赞赏，曾称道王安石所传的《英宗实录》为本朝史书中写的最好的。但是苏东坡对王安石号为“大言鬼论”的行为非常不满，曾在记刘敞的记文中予以讽刺。王安石则把苏东坡视为隐然的强敌，必然想把他逐出朝廷而后快。熙宁二年（公元一零六九年）。东坡上书论贡举之法不当轻改，神宗非常重视，当天就予以接见。然后又想让苏东坡修中书条例，王安石却站出来竭力阻拦，并且力荐吕慧卿。同样，苏东坡为了国子监举人考官，策题以历史上君主独断或兴或亡之事为问，王安石大为不悦。神宗又想让东坡修起居住，王安石却说东坡不是可讲之人。神宗说苏东坡文学出众，为人亦平静。司马光、韩维等大臣都称道之，王安石却回答说苏东坡是邪险之人，还说三年前东坡遭父丧时，韩琦等赠送赴京不受。却利用运丧的官船贩卖苏木入蜀，还说这件事啊是人所共知。所以苏东坡虽有才智和名望，但只能当个通判，不可大用。次年，王安石的姻亲谢景温诬告苏东坡护丧回蜀的时候，利用官船贩卖私盐等物。王安石闻之大喜，当即奏之神宗。第二天就下公文到苏东坡反蜀的沿途州县调查这件事情，连当年服役的士兵和船夫都被抓来严刑逼供，结果一无所获。此刻得知此事的司马光、范镇等大臣纷纷起来为苏东坡辩诬。范镇还特别指出，苏洵去世后，韩琦、欧阳修两人赠送的赙金即达五百两。苏东坡都谢绝了，亲有反而贩卖私盐以谋薄利的道理，苏东坡才算逃脱了谢景温与王安石合谋罗织的罪名。王安石还多次劝神宗贬黜东坡，神宗却不听。王安石就说：“对待苏东坡必须像调教恶马那样，减除墨，加吃扑，使其服贴乃可用。”意思就是说啊，就像调教一匹恶马一样，减少他的草料，而且不断的去拷打他，使他服帖之后，才能为人所用。王安石身为年长十五岁的前辈和位极人臣的宰相，这样对待持不同政见的苏东坡，确实有失公允，更谈不上厚道。无怪在十多年后，当苏东坡在江宁与王安石相见的时候。苏东坡说了一句：“是亦自知，相公门下用事不着，能言善辩的王安石也只好是无言以对。当然，王安石对苏东坡的才学其实也是深为赏识的。尤其是当他不在朝中的时候，他大言称赞苏东坡所传的《表中官碑》，又曾兴致勃勃的赐韵东坡在密州所写的。监察运血诗。当东坡遭遇乌台诗案之后，王安石从江宁上书神宗说：“安有盛世而杀才是乎？”这对苏东坡得以免死是起了极大的作用的。元丰七年（公元一零八四年的七月），刚离开黄州贬所的苏东坡来到江宁府，江宁府就是现在的江苏南京。他去会晤了已经退居江宁八年的王安石，这两个人一个是经历了四年磨难的旧党中间，另一个是业已退出政坛的新党首领。虽然都还坚持着各自的政治立场，但毕竟都远离了政治的漩涡，彼此间的敌意已经大为减退。此次见面之后，苏东坡说他有话想说。王安石一听这话，顿时变了脸色。他以为苏东坡要旧事重提。苏东坡说，他要说的是有关天下的大事。王安石这才定下神来倾听。于是啊，苏东坡对当前朝廷接连用兵和履行大狱的措施表示不满，认为大兵大狱是汉唐灭亡的前兆，并劝王安石出面阻止。王安石说：“那都是吕慧卿主政的结果，自己已然不在位，不便干预。”东坡又说：“在朝则言，在外则不言，这只是侍君的常理。而皇上待你以非常之礼，您岂能以常理来报答皇上？”王安石听后顿时激动起来，厉声说：“我一定要说！”但是他马上叮嘱苏东坡不可泄露此话。原来。他不是不想，而是他对吕慧卿的轻亚心有余悸。此时，苏东坡与王安石身上的政治家色彩已经消退，文人学士的身份意识得以凸显，所以他们的对话很快离开了政治的主题。两人互相出示自己的诗文，东坡手书静作相赠，王安石则意犹未尽，自诵其诗，请东坡书写后留给自己。作为纪念，苏东坡大力称赞王安石的“鸡里西槁叶，重桃西炫昼”二句有楚辞的句法。王安石也欣然认可。王安石问苏东坡说：“他的雪诗中‘洞河玉楼寒起素，光摇银海炫生花’二句是否用了《道藏中的典故？”苏东坡笑着点头，以示回应。两人又谈起学术。王安石说，他对陈寿的《三国志》很不满意，想要重修，却又已年迈，劝苏东坡着手重修。东坡推辞说，不敢当此重任。苏东坡在江宁停留数日，两人多次作诗唱和。苏东坡在游玩蒋山的诗中有“风多巧障日，江远玉浮天”二句，王安石大为叹赏。当即喝之，并叹息说：“老夫平生作诗无此二句。”王安石甚至劝苏东坡卜宅中山，与他结邻而居。所以啊，苏东坡在赠诗中说：“劝我是求三亩宅，从功已绝，十年迟。”一个月以后，东坡渡江北上，王安石送走苏东坡之后，对旁人说道：“不知更几百年，方有如此人物。”劫波渡尽，恩怨尽明。两位文化巨人终于在此刻消除了彼此间的敌意。王安石最终改正了对苏东坡的看法，而苏东坡更是以不计前嫌的态度对待王安石。苏东坡的胸怀有如光风霁月，令人感怀不已。好了，朋友们，咱们本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进刘克明的故事。刘克明是一个工人太监，可是他却淫乱后宫，把皇帝送上了西天。这个太监牛不牛？我是白雪，下期再见。